0: Tout d'abord, ça commence par une envie, et puis l'idée progresse petit à petit. Avec le temps, la curiosité nous démange, et tous les sentiments en nous se mélangent. Alors vient le moment de passer à l'action, on essaye, on tente, on y va à tâtons, quand finalement, après plusieurs tentatives, on sait que se termine le temps de l'esquive. Cette fois, il n'y a plus aucun doute, le virage que l'on voulait est là, on se jure d'y aller coûte que coûte, et on s'en donne à cœur joie. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés sans sont sixième épisode. Très heureux de t'accueillir, toi qui es le de l'autre côté, qui écoute ce podcast. Bien entendu, comme à chaque rencontre, je t'encourage, je t'invite à le partager si tu aimes ce podcast. Liker, c'est bien, commenter, c'est pas mal, mais partager, c'est tellement plus facile et tellement mieux, et l'une des clés, certainement, les plus efficaces dans la vie. Alors, aujourd'hui, pour ce 106ème épisode, je suis à Paris. Je suis à Paris, à la rencontre, donc, de mon invité. Je suis dans un appartement, dans le 3 arrondissement de Paris, et avant même de te donner son nom, ce que je peux te dire, c'est qu'a priori, bien entendu a priori, puisque comme dans chaque podcast, je ne sais pas du tout qui est en face de moi, je vais le découvrir en même temps que toi, c'est le principe de ce podcast, et eh bien je sais qu'a priori, la personne que j'ai en face de moi est une référence, c'est ce qu'on m'a dit, on va voir, en tous les cas, référence de par sa gentillesse, sa bienveillance, son écoute, c'est ce qu'on m'a dit. Je vais constater par moi-même. Et puis, euh, comment est-ce qu'on s'est connu ah, C'est très simple. En fait, moi, j'ai pris connaissance de son podcast qui s'appelle Métamorphose. Déjà, rien que le nom, ça m'a fait rêver. Je me suis dit, ça fait partie des possibles passeuses de clés. Et puis, euh, lorsque je suis allé voir le, le, le travail de Anne Gecker, puisque c'est son nom, j'ai découvert effectivement une femme passionnée, euh, une femme qui aime les contes, qui aime compter, qui aime raconter, qui aime aussi que l'autre se raconte. Et donc c'est pour ça que j'ai estimé, à mon avis, à juste titre, que Anne avait sa place dans ce podcast des, euh, des éveillés. Alors si aujourd'hui je suis à Paris, dans le 5, dans le troisième arrondissement pardon, de Paris, à la rencontre de mon invité, c'est parce que justement, Anne a sorti aussi un livre, il y a là quelques jours, qui s'appelle « La fée qui ouvrait les cœurs ». On va parler de ce livre, bien entendu, mais on va parler aussi de son parcours. On va revenir un petit peu sur son parcours et on va effeuiller comme ça, le temps, on va égrener le temps, on remonter jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais avant tout, quand je suis arrivé dans cet appartement, euh, j'ai une jeune fille, Laura, qui travaille avec Anne, qui m'a ouvert la porte. Déjà, j'ai été reçu avec un sourire. Donc déjà, c'est bon signe. Et ensuite, quand euh, j'ai installé mon matériel, bien entendu, les deux micros, le zoom qui est devant moi, avec lequel donc grâce auquel tu peux entendre, tu peux m'écouter, tu peux écouter ce podcast, eh bien, euh, j'ai en face de moi une femme avec des yeux bleus, Très brune, avec des cheveux longs, et qui, euh, qui, qui, qui écoute, qui est très très attentive. Donc, à mon avis, on va passer une heure géniale. Et puis, quand on regarde un petit peu plus loin, comme je le dis, dans les yeux, puisque c'est la porte de l'âme, eh bien, on voit quelqu'un d'empathique à l'écoute, je l'ai déjà dit. mais On voit aussi quelqu'un qui essaye, à sa manière, comme disait Feu Pierre Rabhi, d'apporter sa pierre à l'édifice, ça part de colibri, et c'est pour ça que je suis très heureux d'accueillir dans le podcast sous-déseveillé les passeurs de clés Anne Guéquière. Bonjour Anne.
2: Bonjour Cyril.
0: Bon, bienvenue, euh, bienvenue. merci de me recevoir, déjà fait toi. <rire> bienvenue. Bienvenue, oh. bienvenue dans ce podcast.
2: Merci, merci de me recevoir. C'est vrai que j'ai plus l'habitude d'être de l'autre côté du miroir, ouais. mais je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
0: Bah, de même, partager. et puis euh, je suis certain que l'on va découvrir un univers un parcours, et puis surtout une, une intention. C'est toujours ce qui est important, c'est l'intention derrière l'action. Et je suis sûr qu'au niveau de l'intention, on ne va pas être déçu, loin de là. Alors avant même d'entamer ce podcast, euh, avec euh, toujours les deux petites premières questions, euh, j'aimerais te demander pourquoi est-ce que tu as accepté de, de participer au Passeur de Clé Parce que c'est un exercice, c'est un, un vrai jeu. Euh, Qu'est-ce qui a fait que, parmi toutes les demandes que tu peux avoir t'as accepté de, de devenir passeuse de clé.
2: Écoute, j'ai trouvé que ta demande était vraiment euh, bien formulée, très sympa. Et euh, j'ai décidé aussi de sortir un peu du bois avec ce compte mmh. et euh, de me présenter un peu plus au monde et de passer de l'autre côté euh, du jeu, justement, du jeu des interviews. Et je me suis dit qu'avec un titre comme ça, les passeurs de clés, euh, c'était le bon endroit aussi pour moi. Donc Merci.
0: Bah, merci à toi, voilà. <rire> Comme dit Irène Grosjean, c'est l'un des plus beaux mots de la, de la langue française, merci. Euh, première chose que je vais te demander, premier exercice, pas très compliqué, euh, pour que celle ou celui qui est en train de nous écouter là, tout, 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 tout de suite maintenant, et qui puisse nous s'immerger, être en immersion avec nous, avec tes mots, avec tes yeux, peut-être décrire le lieu où nous sommes, de manière à ce que celui qui écoute pourra avoir l'ascension d'être avec nous. Comment est-ce que tu décrirais ce lieu c'est un lieu
2: au cœur de Paris, un endroit peut-être assez fort énergétiquement, parce que quand on est au cœur de quelque chose, forcément ça dégage quelque chose d'important. Et dans cet appartement, qui n'est pas le mien, mais que je loue régulièrement quand je viens à Paris, puisque je ne suis pas parisienne, il y a un magnifique bouquet de fleurs qui très souvent est offert et m'est proposé par le propriétaire de cet appartement quand je le loue. Et je trouve ça déjà miraculeux, en fait, euh, d'avoir ça quand on arrive, d'avoir ces magnifiques euh, fleurs avec toutes ces couleurs. En plus, mm -hmm. au printemps, les tulipes sont merveilleuses. Après, c'est vrai que si on creuse un peu, on peut peut-être se dire, mais d'où elles viennent, ces tulipes Est-ce qu'elles ont une empreinte environnementale, peut-être <rire> <Ouais. rire> Voilà, <Elles ont> <rire> c'est le petit truc sûr, qui pédale derrière. Mais si on reste sur l'intention, je trouve que c'est merveilleux. Et puis, dans le Marais, à Paris, on entend aussi souvent des mouettes. Mm -hmm. Et euh, est que la scène n'est pas très loin. Et ça fait voyager, en fait, euh, d'entendre des mouettes. Voilà, donc celles et ceux qui peuvent nous entendre, peut-être peuvent se dire, tiens, ils sont près de fleurs, ils sont quelque part, avec la tête un peu au bord de la mer aussi.
0: Mouettes qui n'étaient qui pas complètement euh, étrangère euh, À un moment donné, dans ton parcours de vie, les mouettes ont fait partie du, partie du décor, mais ça, on y reviendra dans quelques instants. Euh, deuxième chose que j'ai l'habitude de demander à mes passeuses et passeurs de clés, en tant que journaliste, normalement, effectivement, on est... Euh habitué à des longs discours, des éditos, des présentations, mais j'ai pour habitude de dire qui mieux que toi peut parler de toi, alors deuxième exercice que je vais te demander qui n'est pas forcément simple, c'est si tu devais te présenter en deux phrases, pour vraiment introduire ce podcast, Anne Gecker en deux phrases, tu dirais quoi de toi
2: Je dirais que je suis, euh, je me suis incarnée en humaine, je suis arrivé euh, sur cette planète, la Terre, que, euh, que j'adore, qui est un défi euh, du quotidien. Marcher sur cette terre est vraiment euh, un défi euh, permanent et en même temps euh, une grande joie, un grand bonheur de cette incarnation. Et dans cette incarnation, je manifeste euh, un certain nombre de choses, euh, notamment euh, la création euh, voilà, d'un podcast. J'aime le mouvement parce que le mouvement, c'est la vie. Mmh. Je pratique aussi euh, l'art de la maïotique à travers mon métier. Et ça, j'aime ça.
0: Donc, a priori, si j'ai bien compris, ce qui, peut ce qui peut te caractériser le plus simplement possible, le euh, plus simplement du monde, c'est être en vie, le mouvement.
2: Ouais, on pourrait dire ça.
0: Et ce mouvement, en fait, il t'apporte quoi Émotionnellement, c'est le sentiment simplement d'être en vie, le souffle de vie, ou alors, euh, peut-être, euh, justement, tu parlais d'incarnation sur cette terre un rôle à jouer, une, à ton humble niveau, bien entendu.
2: Le mouvement, pour moi, c'est le mouvement en fait, intérieur qui, qui m'anime qui anime chacun d'entre nous, qui est ce mouvement de vie qu'on peut retrouver simplement par ce flot évolutionnaire aussi du Big Bang. C'est-à-dire que, si on, alors, est-ce que est, le Big Bang est un point de départ Ça, c'est une autre question, mais peu importe. En tout cas, il y a quelque chose, à un moment, qui nous emporte dans un mouvement, une sorte d'évolution euh, c'est vrai que j'aime bien partager le fait que j'ai rien fait en fait pour venir au monde ça mmh. s'est fait euh, le cycle des, des saisons on ne fait rien elles se font et il y a tout un processus comme ça évolutionnaire du vivant qui fait que quand on se place dans ce mouvement de vie et qu'on l'accompagne je crois qu'on est à sa juste place tout mmh. simplement c'est pas quelque chose qu'on cherche c'est quelque chose qui est là et qu'on a juste à reconnaître
0: et ça veut dire donc qu'aujourd'hui, euh, tout ce que tu. On reviendra hein, sur ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, mais c'est une continuité du mouvement, euh, de ce mouvement qui a débuté euh, il y a quelques années.
2: Oui, j'ai le sentiment que. Bon. J'ai le sentiment que métamorphose pour parler de ce projet est vraiment un projet qui court devant moi c'est à dire que le jour où je me suis dit tiens j'ai envie de, de faire du podcast et d'interviewer tous ces gens que je côtoie de manière intime depuis des années avec le média féminin bio que j'avais fondé avant euh, qu'il y a quelque chose qui était extrêmement naturel et vraiment dans ce flot qui accompagnait justement ce mouvement tout est comme ça chez moi en fait à l'écoute d'un mouvement qui à un moment donné euh, prend racine est-ce que c'est une racine qui vient de la terre ou est-ce que ça vient du ciel Est-ce que ça vient de moi, de mon mental, de ma psyché, de ma conscience, de l'inconscient collectif En fait, euh, quelque part, j'en ai aucune idée. Ça reste un mystère. Mais en mmh. tout cas, ça prend forme et je décide d'accompagner euh, ce mouvement qui est là.
0: Alors, qui dit mouvement dit souvent voyage. En tous les cas, on bouge d'un point a à un point B. Ou même quand c'est un voyage intérieur, on bouge, il y a un mouvement. Est-ce que le, le voyage a une place, on va dire primordial, important, prépondéral dans, dans ce que tu fais, ou dans ta vie en général.
2: Le voyage extérieur
0: Le voyage en général.
2: Bah, le voyage d'une vie, la vie est un voyage, donc en ce se sens-là, après on peut être dans un voyage immobile, un voyage en soi, mieux se connaître, apprendre à aller dans son intériorité, voyager peut-être dans des processus. Euh, tout simplement le sommeil dans des rêves tout ça ce sont des formes de voyage ou dans des processus de transe quels qu'ils soient pour moi la vie est une forme de trance hein, d'une certaine manière et puis ensuite il y a tous les voyages euh, mobiles hein, qui sont extérieurs à soi voyager, découvrir le monde moi c'est vrai que j'ai eu la chance euh, de voyager euh, beaucoup euh, il y a une vingtaine d'années euh, pendant 2-3 ans de partir un peu à la découverte du monde un peu sac à dos comme ça ah carrément et, ouais, et j'ai eu des prises de conscience assez fortes à ce moment là euh, j'avais une trentaine d'années et euh, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour avoir des prises de conscience ça s'est trouvé comme ça en fait dans ma vie euh, et le voyage m'a fait prendre conscience m'a fait sortir de zone de confort m'a reconnecté aussi à la terre euh, à cette prise terre d'avoir les mains dans la terre à ce moment là de manière euh, très forte c'est comme si la Terre euh, me, se rappelait euh, à moi à ce moment-là, mmh. pendant ces voyages, de manière euh, puissante. Ouais.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, euh, on va dire, euh, est indispensable pour une reconnexion, ou peut-être, pour reprendre le nom de ton podcast, pour une métamorphose
2: en général, je pense que s'extraire peut-être de ses conditionnements, de son milieu, de ses croyances pour aller voir ailleurs est toujours un apprentissage vraiment très enrichissant. Quand on s'intéresse à l'autre, quand on s'intéresse effectivement aux différents paradigmes, on s'aperçoit que on est parfois sur des planètes différentes. Moi, par exemple, un des grands, deux grands chocs dans ma vie de voyage, ça a été l'Inde et mmh. puis le Japon. Ce sont des cultures qui sont tellement différentes des, des nôtres. Moi, j'ai eu le, ce qu'on appelle le syndrome de l'Inde en venant. Certains parlent du, du syndrome eric Emmanuel Schmitt de Jérusalem. Je ne suis jamais allée à Jérusalem encore. Je rêve d'y aller un jour. Mais en tout cas, en allant en Inde, j'ai eu le syndrome de l'Inde. C'est-à-dire que j'avais une trentaine d'années, un peu moins. Et quand je suis revenue, j'ai mis presque deux mois à m'en remettre. Tellement ça a été un choc émotionnel, culturel, physique de tout. Des, des, des odeurs... De, de la pauvreté, de la différence, euh, de de, de croyances, de conditionnement, de spiritualité, euh, tout était en fait euh, différent là-bas. Ah Le Japon euh, sur un autre, tout autre paradigme euh, très différent, avec aussi avec les Japonais, euh, les Indiens parlent facilement quand même anglais, les Japonais finalement très peu quand on va dans les campagnes et donc la communication euh, est beaucoup plus hermétique. Euh, voilà, pour entrer vraiment en relation, en contact, c'est plus euh, difficile.
0: Ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus créatif
2: Exact. Mmh. Et puis euh, de se mettre vraiment euh, dans, dans la peau de l'autre, à quel point ça m'a montré, moi qui suis très, euh, qui me sens assez proche, de, je ne vais pas dire que je suis Jungienne parce que j'ai de multiples influences, dont celle de Jung, mais c'est vrai que dans cette idée de, des archétypes et de ce qui vit à l'intérieur de nous, par rapport à la culture japonaise, c'est vraiment intéressant de voir à quel point nous sommes vraiment différents alors qu'on est sur une même planète. Et nous sommes différents parce que c'est dû aussi à leur situation géographique. Le Japon est un pays grand mais aussi très peuplé, avec des zones importantes aussi de danger, beaucoup de volcans, beaucoup d'intempéries, des séismes potentiels, mmh. des tsunamis. Et donc c'est un peuple qui est aussi organisé en mode « il faut qu'on puisse survivre très vite s'il se passe quelque chose ». Et du fait aussi d'une très forte population, il y a une densité importante. Et donc forcément, dans leur conditionnement culturel, c'est formaté pour pouvoir vivre aussi ces moments-là s'il se passe quelque chose. Alors que nous, finalement, en France, on ne se pose pas trop cette question-là. Donc on n'est pas éduqué de cette manière. Mais ça dit beaucoup, en fait, tous ces conditionnements de chaque peuple de la façon dont ils vivent à l'intérieur d'eux individuellement en fonction du pouvoir du collectif.
0: Alors, si je te parle de voyage, c'est pas anodin, c'est parce que j'ai pour habitude de, de proposer un voyage à, à mes, mes passeuses et mes passeurs de clé. Alors, si tu es d'accord pour partir en voyage, je t'embarque dans, dans une voiture un peu spéciale qui s'appelle la Doloréane, la fameuse voiture de Marty McFly qui voyage dans le temps. Donc, si tu es d'accord pour m'accompagner, on part en voyage. Quelques instants, on n'a pas besoin de bouger ici. Donc. Tu es d'accord pour m'accompagner Ah bah bien sûr, je suis toujours partante pour les voyages. Allez, on y va. On va faire un, un bon voyage. Alors, forcément, on monte dans le véhicule, les portes se ferment. Je tape sur le clavier, une date, un lieu. Et puis, bien entendu, la voiture décolle et voyage. Et là, ça y est, on est parti. Alors, forcément, on regarde par le, la vitre, on ne voit rien, puisqu'on va tellement vite. Et on remonte, surtout dans le temps. Mais la voiture est arrivée, et déjà arrivée, elle se pose. Les portes s'ouvrent. Et là, on sort chacun de notre côté. Le lieu, moi, je ne le connais pas. En tous les cas, beaucoup de nature. C'est ce que je vois. Beaucoup de nature, beaucoup de verdure, beaucoup d'eau. Tu parlais de mouettes tout à l'heure. J'entends des... Je ne sais pas si ce sont des mouettes ou des goélands. En tout cas, voilà, il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Et au moment même où je dépasse le capot de la voiture, j'ai pas le temps de dépasser le capot de la voiture, je vois caché derrière un arbre une jeune fille 6-8 ans, comme ça, caché derrière, puis qui penche la tête de temps en temps, qui regarde, puis qui se cache, qui regarde de l'autre côté, puis qui se cache. Alors, je suis intrigué, je vais vers elle, toi pareil, tu fais le tour de la voiture, on s'avance donc vers cette jeune fille, et puis elle finit par sortir de l'arbre, de manière un petit peu timide, mais malgré tout, assez, avec une, une belle assurance, mais timide. Et je dis, bonjour, comment tu t'appelles Et elle me dit, non, toi d'abord, comment tu t'appelles Je dis, bah moi je m'appelle Cyril je te présente Anne, et toi Elle me dit, ben bah, moi je suis Anne, je m'appelle Anne. Anne 6-8 ans, est-ce que, il y a des images, est-ce que tu te souviens de qui était cette jeune fille, 6-8 ans, euh... déjà curieuse, déjà interpellée, déjà pensive, déjà à philosopher
2: À 6-8 ans, je me souviens que, on n'avait pas la télévision à la maison, mes parents ne euh, la voulaient pas parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas forcément euh, très intéressant de, de la voir, parce qu'on pouvait faire autre chose, des jeux en famille, euh, se raconter des histoires, etc. Et dans la cour de récréation, euh, les uns les autres se racontaient des choses qu'ils voyaient à la télévision et moi je ne pouvais pas forcément participer à ces conversations puisque je ne les... je savais pas ce qui se passait même si de temps en temps j'allais chez ma voisine avec mon frère qui nous hébergeait peut-être une fois par mois on allait prendre un <rire> petit goûter on regardait euh, Grandi, Goldorak, euh, voilà, c'était les émissions de, de ce moment là on adorait ce petit moment mais je ne pouvais pas partager ça en fait à l'école mm. et donc euh, un jour j'étais revenue chez moi, j'avais dit à mes parents euh, « mais c'est dur quand même parce que moi je ne peux pas partager ça avec les autres » Et ils m'ont dit, mais c'est pas grave, parce que nous, on a un truc à la maison que les autres n'ont pas, on a une baignoire ronde au milieu du salon. Et ça, les autres, ils n'ont pas chez eux. Donc, euh, quand ils te disent, tu pas la télé, toi, t'as qu'à les inviter chez toi, dans la baignoire ronde. Et ça va être très amusant, tu vas voir. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'était génial, parce que tous mes amis disaient à leurs parents, Ah, mais nous, on ne veut plus la télévision, nous, on préfère avoir une baignoire dans le salon. <rire>
0: voilà, ça y est.
2: Donc voilà, c'est un souvenir un peu joyeux comme ça. Euh, et qui, qui dit aussi que... Euh, c'est pas parce qu'on n'a pas la même chose que tout le monde, qu'on n'a pas des choses intéressantes en soi. Là, il se trouve que c'est anecdotique, c'était matériel. Mm -hmm. Mais ça montre que finalement, on est tous différents. Et ça m'a appris aussi euh, cette petite anecdote de euh, oui, je suis différente des autres, c'est pas exactement pareil. Mais euh, ça peut être aussi une force, finalement, d'être comme ça.
0: Et ça, c'était vraiment euh, lié à l'éducation qu'on t'a transmise Est-ce que c'est lié euh, Est-ce que justement, il y avait, euh, on va dire, cette euh, singularité était vraiment propre à l'éducation qu'on t'a transmise, à l'éducation que tes parents t'ont transmise ou à l'environnement dans lequel tu vivais Ou c'était quelque chose de complètement anodin pour toi
2: Non, je pense que mes parents étaient. C'est vrai que c'était les années 70, on a partagé hors antenne qu'on partage mmh. un petit truc en commun.
0: Mmh. Bah ça, oui.
2: Voilà, ça, notre date de naissance qui est toute proche, la même année, même mois et presque le même jour. Et. Euh... Les Années 70, euh, donc il y avait quand même cette mouvance. Mes parents avaient fait des études supérieures, euh, etc. Mais il y avait cette mouvance euh, vraiment de retour d'une part à la nature, et puis c'était les années Dolto, les années Montessori, mmh. avec vraiment aussi l'écoute de l'enfant. Et je pense que j'ai été élevée dans un terreau. Euh, maman était orthophoniste à cette époque, avait lu évidemment tous les livres de Dolto, était très attirée par euh, cette euh, parentalité bienveillante hein, qui était qui est revenue euh, maintenant, mmh. mais qui à l'époque. Euh, faisait déjà école à travers certains grands penseurs de, cette, de ce moment-là, et euh, je crois qu'ils étaient vraiment dans ce souci de transmission, d'être de, voilà, à l'écoute des besoins de l'enfant, un peu avant l'heure, certainement.
0: J'allais dire, est-ce qu'au final, ils n'étaient pas un peu en avance Oui, ouais, ouais. <rire> et, et cette, euh, au final, est-ce que ça, ça, malgré tout, ça augurait comme une frustration chez toi, ou, ou au contraire, non, justement, quand tu a eu cette fameuse anecdote, ce... Puisque tu, eux, tu disent toi tu dis que tu n'as pas la même chose, mais eux montrent leur que tu as aussi une particularité, une singularité. Est-ce que c'est quelque chose que tu as cultivé ensuite, par la, par la suite, c'est-à-dire avec toutes tes rencontres, tout au gré de, de ton éducation, de ton, de ton évolution, collège, lycée Oui, j'ai le sentiment euh, de...
2: Maman me dit toujours, euh, maintenant, quand on a des discussions, on a beaucoup de discussions profondes et des échanges merveilleux avec mes parents, l'un et l'autre... Et elle me dit souvent, maintenant, mais ça je l'entendais pas plus jeune, elle me dit, euh, tu t'es un peu élevée tout seul, toute seule, en fait tu étais, euh, avais déjà une personnalité qui était tellement autonome et déterminée que euh, voilà, tu suivais un peu ta route comme ça.
0: Autonomie, c'est vraiment ce qui te caractérise, il y a aussi cette, cette notion d'indépendance qui était importante en tout cas, je ne sais
2: pas si c'était véritablement une forme d'indépendance ou d'autonomie, mais une forme de, de pensée qui était ma façon d'être. Je n'avais pas peur, en tout cas, je crois, de prendre des chemins de traverse parce qu'il me plaisait. Mmh. Donc, il y avait un côté où, tiens, j'ai envie d'explorer cette voie. Allez, hop, je me lance. Même pas peur, tu vois, j'y vais. <rire> même pas peur, même pas mal.
0: Ouais. Cap. Voilà. Oui,
2: cap. Le côté fonceuse, mais pas, pas dans le sens tête brûlée mais le côté « ah tiens, c'est amusant ça, j'ai super envie d'explorer
0: ». Donc la curiosité principalement
2: La curiosité, euh, l'amour de vivre des expériences euh, étonnantes, singulières, pas forcément pour affirmer une forme de différence, mais simplement pour le plaisir euh,
0: et le bonheur de les vivre. Au final, ça rejoint ce que tu disais au tout début, cette notion d'être incarné sur cette terre, et d'aimer cette vie, et de vouloir presque la la croquer à pleines dents et d'en profiter un maximum. C'est quelque chose qui t'a a priori accompagné pendant une bonne partie de ta vie jusqu'à maintenant. Euh, quelle, quelle a été la, s'il y en a une, la rencontre ou l'événement qui a fait que t'as su ce que tu voulais faire, ce que tu voulais devenir, être
2: je ne sais toujours pas ce que je veux être ou ce que je veux ah, devenir. D'accord. <rire> Donc, je ne me suis jamais posé la question euh, en ces termes, en fait, euh, pour tout te dire. Je ne suis pas quelqu'un qui prévoit tellement l'avenir ou qui ait des rêves de ce que j'ai envie de devenir. Je suis plutôt quelqu'un qui vit l'expérience. Et en vivant l'expérience, en la goûtant, je sais si j'ai envie de suivre ce chemin ou quand il y a quelque chose qui se présente. Mais je ne suis pas tellement en anticipation de euh, « tiens, euh, j'aimerais faire ceci, cela mmh. ». Tu vois, de, de cette manière-là. Donc, il y a vraiment plutôt... Euh, quand on se place dans un flot du vivant, les opportunités, euh, elles s'allument elles comme ça sur le chemin. C'est comme quand tu avances sur le chemin, il y a des étoiles qui s'éclairent. Et, et je me dis, j'ai le sentiment d'avancer comme ça dans la vie. Celle-là, ah waouh, c'est génial, je la veux. Celle-là, non pas pour l'instant, non merci. Bon, J'ai tendance à vouloir beaucoup d'étoiles qui se présentent, c'est dans ma personnalité. Hein. Il y a la petite Thérèse de Lisieux qui disait « je veux tout ». Moi j'ai un côté comme ça un peu gourmand, je veux tout, que j'ai appris à mieux discerner avec l'âge. Euh, c'est la sagesse aussi qui veut ça peut-être d'une certaine manière, certainement, de dire « ça t'aimerais bien », mais euh, non, en fait, euh, pas forcément. Et euh, pour revenir à ta question, du coup... Euh...
0: Est-ce que, est que justement... Euh le fait que, que, tu, que tu aies cette volonté de croquer la vie dont tu parlais tu parlais tout à l'heure est-ce que aujourd'hui euh, on parlait de rencontre je me demandais s'il y avait une rencontre s'il y avait un événement qui t'avait marqué peut-être une rencontre euh, qui t'a fait dire ma vie j'ai en fait j'ai vraiment envie de la croquer est-ce qu'il y a une rencontre dans ton parcours de vie euh, peut-être dans ton parcours euh, j'allais dire scolaire ou après euh, parce que je suppose que ce que tu fais aujourd'hui n'a pas toujours été ton métier, ton parcours, ton quotidien. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engouffrer encore plus dans ce chemin
2: ben, Si je le prends d'un point de vue plus spirituel, euh, j'ai le sentiment d'avoir euh, rencontré Dieu dans ma vie, mmh. qui s'est mis sur mon chemin, et euh, finalement j'ai placé euh, voilà, ma confiance en Lui. Sur, il y a ce, ce, cette parabole que j'aime beaucoup qui est... Euh, alors je m'en souviens plus exactement, pourtant c'est une parabole qui m'a beaucoup accompagnée. Euh, c'est sur les prés d'herbes fraîches, euh, je ne manque de rien. En fait, c'est cette idée que euh, l'abondance est quand même partout, en toute chose. Et que cela dépend de la manière dont on porte son regard en fait, sur mmh. le monde. Hein, qui, peut, qui peut donner cette notion d'abondance et cet émerveillement. Et je l'ai croisée euh, assez tôt dans ma vie très jeune. Et je me suis placée quand même globalement dans cette perspective vraiment de confiance, avec des hauts et des bas, tu vois, par rapport à Dieu, parce que je n'ai pas évidemment le même peut-être lien aujourd'hui à Dieu que j'avais quand j'étais une petite enfant ou adolescente, où j'étais beaucoup plus rebelle, etc. Mais il a toujours été présent finalement dans mon cœur. Mmh. Et en fait, en mettant ma confiance comme ça en lui, en lui déposant cette confiance, euh, en enlevant ma volonté propre d'une mmh. certaine manière... Mmh. Je sais que par moi-même, je ne peux rien et donc euh, je, je me remets pleinement en lui. Ensuite, euh, oui, dans un parcours de vie, il y a forcément des gens qui... Euh, je crois que toute personne qui croise notre chemin est là pour donner des indications, en fait, un peu comme dans un grand jeu, euh, finalement, le grand jeu de la vie, euh, que ce soit des profs qui ont été placés sur mon chemin, mmh. des profs avec qui j'ai eu euh, parfois des, des relations assez fusionnelles ou au contraire, assez euh, conflictuel. Conflictuel, oui. hein, tu vois, et qui l'un comme l'autre sont euh, géniales parce que elles, elles nous permettent de nous positionner de nous dire ça j'ai envie, ça j'ai pas envie est-ce qu'il est-ce qu'il y a des très grandes rencontres euh, dans ma vie comme ça, il y, en a, il y en a tellement c'est difficile d'en placer une c'est pour ça que je te parlais de Dieu parce que ça a été quand même pour moi la grande rencontre euh, c'est la rencontre de ma vie hein, euh, d'avoir croisé euh, le divin en tout cas euh, sur mon chemin
0: est-ce que ça veut dire que, euh, en tous les cas, ce qui te permet d'avancer aujourd'hui, ce qui t'a permis d'avancer, cette notion de foi, on parle de foi, hein, euh, plus de, de foi que de croyance, euh, est-ce que cette foi aujourd'hui, elle, euh, as la sensation qu'elle te nourrit et qu'elle t'apporte euh, cette petite lumière dont tu parlais tout à l'heure, ces petites étoiles, elle, te, elle balise ton chemin
2: ah, complètement, Moi, je... c'est ça qui me guide. Après, comme je te disais, il peut y avoir des, des hauts et des bas avec la foi. C'est vrai que j'ai été très pratiquante catholique à une époque, et maintenant je le suis assez peu, sauf pour les grands événements. J'ai eu plus de mal à trouver ma place justement aussi dans, dans l'Église, d'une certaine manière, même si j'aime beaucoup l'Église. Mais c'est vrai que le dogme... Pour moi, euh, a été aussi par moments euh, peut-être euh, un petit peu euh, compliqué. Mais. Euh, ouais, je, je crois que cette foi, euh, même avec ses hauts et ses bas, elle reste tapie quand même au fond de moi. Il y a quelque chose qui est un terreau qui est là, très puissant. Même parfois plus puissant que je l'imagine euh, être.
0: Et l'amour dans tout ça Parce qu'on parle de foi, mais au final. La foi, c'est aussi l'amour de soi. Euh, quelle empreinte a sur ton parcours, sur ton chemin de vie, jusqu'à maintenant, cette notion de... Alors l'amour, on sait que c'est une notion très large, hein, très très large, mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'a guidé, aidé, soutenu, euh, qui t'a permis de rebondir
2: c'est vrai que je me suis sentie, je pense, euh, très aimée par euh, mon terreau euh, familial, quand j'étais enfant, par ma famille au sens plus large, euh, mes frères, mon entourage. Donc, je n'ai pas le sentiment d'avoir manqué d'amour. Et pourtant, euh, je pense que l'homme a quand même une blessure d'amour originelle, en fait, euh, du fait de son incarnation. Mmh. Qu à partir du moment où on vient au monde, il euh, y a un, une forme de jugement, d'une manière ou d'une autre, qui est portée euh, sur soi. Un regard qui est porté sur soi, ça peut être celui de ses parents, ça peut être celui de l'entourage, ça peut être simplement une impression du nourrisson qui fait que nous sommes des, des, des sortes de blessés d'amour ou des mendiants d'amour d'une certaine manière, que l'amour inconditionnel, euh, même si c'est quelque chose qui nous, une aspiration je pense de l'humain, euh, existe pas ou peu en fait dans l'incarnation. Il, il y a toujours une forme de condition à l'amour, même si elle est inconsciente, même si elle est vraiment enfouie dans la, la psyché. Et que euh, cette euh, cette blessure originelle fait qu'inconsciemment, en tant qu'humain ou en tout cas je parle peut-être finalement que de mon expérience, hein, de mon filtre personnel, euh, il y a une recherche de, de, de une forme, comme dirait Aruna Lipsitch, une forme de nostalgie de l'ailleurs et une recherche de fusion, en tout cas euh, avec cet amour originel et le divin qui est très forte chez moi, dans une quête euh, d'un amour euh, comme ça absolu. Voilà.
0: Est-ce qu'au final... Quel de l'androgynie, hein, on pourrait dire. Mmh, tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qu'au final... C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'au final, on serait tous liés à la même quête, une quête euh, euh, presque insensée, mais en tous les cas aussi, j'allais dire, euh, obligatoire, de cette quête de l'amour, de cette fracture connue, ce traumatisme connu dès le début de la vie, à la naissance, où on est séparé de quelque chose, et qu'on essaye toujours de, de combler, de, de reconstituer, de de retrouver
2: Oui, euh, moi je pense qu'effectivement on, on cherche dans des désirs euh, finis cet amour infini en fait d'où nous venons, hein, qui, euh, quelles que soient nos croyances, euh, qui est un amour qui vient quoi, de la source de Dieu, de l'univers, peu importe, en tout cas une énergie, un fluide. Et c'est vrai que cette séparation elle nous coûte, elle nous coûte tous nos cheminements probablement terrestres. Parfois, on a l'impression de rencontrer des âmes sœurs, des âmes jumelles, des frères ou des sœurs de chemin voilà, avec qui on, on va cheminer, avec qui il y a quelque chose qui se, comme la part manquante hein, qu'on va essayer de, de retrouver et qui est cet être alchimique divin. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mythe de l'androgynie de, de Platon qui mmh. n'a rien à voir avec la théorie du genre ou la transidentité. On n'est pas du tout dans, dans ces sujets-là. Quand on parle du, du mythe de l'androgynie, on est vraiment cet être complet masculin, féminin, alchimisé, euh, qui euh, finalement est à nouveau un. Voilà. Et c'est vraiment une quête de, de l'humain, je pense, très profonde, consciente ou inconsciente, de, de cheminer dans cette, euh, dans cette espèce de bain d'amour mmh. complètement réunifié, qui, le, qui constitue une part de lui, mais qui dans son incarnation lui manque.
0: Au final, on a tous notre voyage d'Ulysse
2: ah ben c'est ça, c'est l'Odyssée, l'Odyssée humaine.
0: L'Odyssée humaine, alors ce que je te propose, ça fait déjà une, une petite demi-heure qu'on discute ensemble, mmh. j'ai pour habitude de faire une petite halte, une petite pause à ce moment-là, que j'appelle la pause musicale, euh, la parenthèse musicale. Cette parenthèse, je te propose de te faire découvrir à toi, euh, Anne, et à toi qui écoutes ce podcast, une artiste que j'ai découverte et qui est venue jouer dans mon appart, justement, dans notre podcast que je produis. Elle s'appelle Angelina Pelluet, et le titre s'appelle contre moi coller contre moi parler d'amour c'est justement et de le fusion. De... Et de fusion exactement et <rire> euh, on n'a rien préparé hein, donc euh, voilà c'est magique je te propose qu'on écoute ce titre qui était donc enregistré en direct alors tu vas voir c'est particulier parce que elle fait ce qu'on appelle euh, des samples c'est-à-dire qu'en fait elle réunit elle fait toutes les voix elle fait tous les bruits et ça donne euh, ça donne ça
3: Je vois de plus en plus, tu prends toute la place Dans ma tête, dans mon corps, tu as rempli tout l'espace Mon sang comme dans mon torse, comme un tambour accro, ton regard qui a c'est février mon tempo <t 'en>
4: ding it, ding 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 ding
3: ding 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 tu remplis mes silences, même quand je ne pense à rien. Je me sens tomber en transe quand soudain tu m'étreins. Et ce tambour qui toujours cogne sur un rythme sans fin, nos mains se coordonne, nos lèvres se frôlent enfin. C'est toi, c'est toi que je veux maintenant gauler contre moi. C'est toi, c'est toi que je veux maintenant coller contre moi. C'est toi, c'est toi
4: que je veux maintenant gauler contre moi. C'est toi, c'est toi, c'est contre moi. C'est toi, c'est toi, que je veux maintenant contre moi. C'est toi, c'est toi, que je vais maintenant contre moi. C'est toi, c'est toi, que je maintenant contre moi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, moi. Oh.
3: Je peine à reprendre mon souffle, mes yeux se perdent à tes pieds. Si seulement le temps pouvait, juste un instant, s'arrêter. Je te sens brûler mon être, tes yeux que mon corps transperce. Au commencement un slow, puis un tango qui se presse. Il en arrive des nuits qu'on voudrait revivre encore Mais ce matin je te vois à l'anguille sur mon corps C'est ce matin que je veux revivre jusqu'à ma mort Tous ces futurs souvenirs dans ma mémoire livrent d'or C'est toi, c'est toi que je veux maintenant coller contre moi C'est toi, c'est toi que je veux maintenant coller contre moi
4: c'est toi que je veux maintenant coller contre moi Has it has since when I shouldn't as long curricle to morrow? Has it has since when I shouldn't as long curricle to morrow? Has it has since when I shouldn't as long curricle to c'est toi, que je veux maintenant coller contre moi. C'est toi, toi, que je veux maintenant coller contre moi. C'est toi, toi, que je veux maintenant coller contre moi. C'est toi, toi, que je veux maintenant coller contre moi. C'est toi, c'est toi que je veux maintenant coller contre moi.
0: Et voilà, elle s'appelle Angelina Pelluet, euh, son titre « collé contre moi ». Alors là, on avait tous les éléments, hein. on avait vraiment réuni tout ce dont on avait parlé juste avant, euh, le fusionnel, euh, l'amour, le partage, euh, voilà, une artiste complète qui euh, donc, comme je le précisais, compose, auteur, compositeur, interprète. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle vient avec son clavier, son sample, elle fait tout toute seule, elle construit tout toute seule. Est-ce que c'est un, un instant qui t'a plu, cette parenthèse
2: ah, J'ai adoré, quelle voix extraordinaire, bravo en plus elle a un prénom euh, qui va bien pour ça, Angelina, Il y a quelque chose d'Angélique et assez de, de céleste en fait aussi dans sa voix, je trouve, qui nous, qui nous embarque et puis euh, ses paroles euh, vraiment profondes et, et c'est vrai que tous ces instants un peu magiques de bonheur, de fusion... De plaisir, quand on peut être avec l'être aimé, forcément on aimerait que ça dure, comme elle le dit, jusqu'à la mort. Hein. On veut ouais. que l'amour dure toujours. Et pourtant on sait ô combien, comme la vie, l'amour peut être aussi éphémère. En tout cas, peut-être la passion ou ces instants et qui se transforment en autre chose. Et on a envie de rester comme ça, collé l'un à l'autre, <rire> quand on aime, effectivement.
0: Alors, on a parlé, on a, on a vraiment brossé très rapidement ton parcours de vie, mais c'était important à chaque fois. Ce que je dis toujours, c'est l'intention derrière l'action. Pour comprendre l'intention derrière l'action, c'est de savoir d'où on vient, pourquoi est-ce que l'on vient, d'où on vient et pourquoi est-ce que l'on fait aujourd'hui ce que l'on fait, fait. Ce dont on va parler là maintenant, c'est justement ce livre qui est juste devant moi, qui s'appelle La fée qui ouvrait les cœurs, qui est aux éditions Hirol. Comment est venue l'idée de ce livre Alors, qui est illustré aussi hein, par Izumi euh, Hidoya, mmh, c'est ça hein, je... Absolument. Euh, comment, comment est venue l'idée de, de ce livre de conte pour adultes au final, hein, si mmh. je résume bien
2: bah L'idée de... Alors moi, j'ai toujours aimé les contes de... J'en ai lu beaucoup quand j'étais enfant. Mes parents m'en ont lu beaucoup. Mon père inventait des contes. Moi, j'en ai beaucoup lu à mes enfants et j'en ai inventé aussi pour mes enfants, des
4: contes. D'accord.
2: Après, c'est vrai qu'on a dans notre inconscient collectif, dans la psyché commune, en tout cas dans notre société, des contes qui nous ont bercés quand on était enfant, les contes de Perrault, Anderson, sans parler même du Petit Prince, évidemment, <rire> le grand parmi les grands de Saint-Exupéry. Euh, et tant d'autres les contes de Grimm mmh. et c'est vrai que ces contes euh, ont bercé je pense euh, mon imagination à une époque euh, comme je te disais avant euh, j'avais pas la télévision et les téléphones n'existaient pas donc l'accès à l'image à part aller au cinéma était relativement restreint et donc euh, moi je m'évadais beaucoup à travers la lecture j'ai été une très grande lectrice j'aimais beaucoup beaucoup lire j'avalais vraiment les, les livres peut-être même parfois encore un peu vite et euh, j'aimais aussi euh, écrire, j'ai beaucoup aimé écrire quand j'étais euh, étudiante. Et ce conte, euh, alors, dans, mon, dans mon précédent euh, oracle, l'oracle de la métamorphose, enfin celui euh, trois fois avant, il y avait déjà un conte. Et ce conte, je l'avais reçu dans une séance euh, d'hypnose, où j'avais vécu, euh, Voilà, on ne sait jamais hein, certaines séances d'hypnose, est-ce que c'est des formes de régression pour ceux qui croient à des vies antérieures, est-ce que c'est mmh. des projections, est-ce que c'est des, des rêves en tout cas, ce sont des états modifiés de conscience qui nous font voyager. Et j'avais eu... Euh, voilà, il m'était apparu des choses euh, assez incroyables et que j'avais euh, écrites par la suite. Et puis, je n'avais pas trop osé le publier en fait tout seul. Donc, il faisait partie d'un oracle euh, aussi avec des cartes et des clés d'enseignement. Et puis là, cette, euh, cette fée là, qui ouvrait les cœurs, à un moment donné, ce, ce personnage est apparu. Il m'a saisi en écriture comme ça. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose que, auquel j'ai pensé euh, un jour, alors que j'avais beaucoup de travail et que c'était pas du tout le moment d'écrire un conte. Je n'avais pas forcément la tête à écrire un conte en mode, tiens, je vais partir en écriture, en résidence d'écriture et écrire. Une journée banale, c'est fait comme ça, euh, s'est saisi de moi et j'ai commencé à écrire euh, ce conte. et C'était instinctif et ça coulait comme ça. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, où est-ce que je pars avec euh, ces, ces petites lettres, ces petites euh, histoires de, de cette fée Donc, j'en ai parlé à mes éditrices et je leur m'ont dit, ah ben tiens, on ouais. adorait lire. Elles l'ont lu et elles m'ont dit, mais attends, il y a vraiment un truc continu. Si tu peux nous donner un peu des perspectives de, de la suite, où va cette fée Moi, je ne savais pas où, où elle allait cette fée. <rire> et, euh, et finalement... Ce que tu, étais,
0: ce que tu savais, c'est que tu ne savais pas.
2: Voilà, je savais que je ne savais rien, ce que j'aime bien, <rire> ça dans vrai, la vie. Je ouais. savais que je ne savais rien, mais j'y allais. Je savais qu'il y avait eu en tout cas une direction et un élan créatif. Et finalement, je l'ai écrit à peu près il y a deux ans, et ça, voilà, il, a, il a coulé de source. Les personnages sont apparus. Et puis, je pense que dans mon inconscient, il y a des archétypes qui sont très vivants, à la fois de l'inconscient collectif et de, de mes propres archétypes, peut-être plus proches, systémiques et familiaux et puis euh, des, des choses que j'aime et qui sont venues et qui se réinvitent comme ça dans mes différents ouvrages et qui voyagent aussi à travers mes récits. Donc on, on retrouve par exemple dans ce conte euh, le Scarabée d'Or qu'on a re déjà retrouvé dans un autre oracle et forcément euh, le processus aussi de métamorphose mais aussi des, des outils de psychologie ou de quête de sens ou de développement personnel mais de, de spiritualité. Je crois que c'est le propre aussi des contes, hein, c'est de parler euh, à la psyché tout à fait différemment euh, de livres, euh, plus euh, de psycho, de développement personnel. Mmh. Il parle en fait à l'inconscient, et c'est ça que j'aime.
0: Au final, est-ce que, au-delà de parler de l'inconscient, on parler de parler à l'inconscient, est-ce qu'il ne parlerait pas à l'enfant intérieur Au final, cet enfant qu'on a tendance à cacher sous des couvertures, des couvertures d'éducation, des couvertures sociétales, au final, le conte permet, de le temps d'un instant ou même beaucoup plus longuement, de dégager un petit peu tout ça, de faire place nette et de ressortir cet enfant intérieur qui n'est jamais très loin en fait. Hein. Et donc un moyen codé, on va dire, oui. de, de lui parler pour qu'il comprenne.
2: Oui, c'est vrai que le conte, il y a quelque chose de très détendu en fait dans une histoire. On ne s'installe pas chez soi de la même manière. Euh, les retours que j'ai euh, par rapport à la publication de, des personnes qui l'ont euh, soit acheté, soit reçu me disent... Je me suis installée avec une bonne tisane, confortablement, avec de la bonne musique, etc., pour lire ton conte et prendre ce petit moment pour soi. Je ne sais pas si quand on lit un livre de psychologie, on se met dans ce même conditionnement. Mmh. Parce que là, c'est une expérience qui est plus immersive, en fait, avec mmh. le conte, où on va rentrer dans des univers qui sont plus proches, finalement, des, des états oniriques, du rêve, euh, avec en plus les illustrations des Zoomy Doya. Donc c'est vraiment une immersion qui est différente et qui s'adresse... Au cœur, je pense, et au corps, parce que du coup, on va ressentir des choses, peut-être, comme tu disais, qu'on pouvait ressentir aussi quand on était enfant, mmh. où on n'avait pas tous ces filtres du mental, puisque l'enfant, voilà, il a, il a mal, il pleure, euh, il a faim, il crie, euh, voilà, il y a quelque chose de très, euh, de sans filtre, vraiment très proche de ses mmh. ressentis, dont on va se couper après, au fur et à mesure où on va, on va grandir, puis vieillir, avancer en âge. Et donc cette idée de parler vraiment avec simplicité et au cœur en fait, de, des humains, c'est ça qui me plaît dans le format du conte.
0: Est-ce qu'au final aussi, si on va encore un tout petit peu plus loin, on parle du cœur, mais si on va un peu plus loin et derrière le cœur, est-ce qu'au final ça ne fait pas du bien à l'âme
2: C'est sûr que le cœur et l'âme, l'âme et le cœur, tu vois c'est un peu <rire> l'œuf et la poule, oui. la poule et l'œuf. Oui. Qu'est-ce qui procède de l'amour en premier Qu'est-ce que l'âme Je crois que ces termes-là, on cherche à les, à les emprisonner, à les définir en tant qu'humain. Ce sont peut-être aussi des, des énergies qui nous traversent, mmh. hein, des, des moments comme ça, des, des vibrations, des fulgurances. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que notre âme Est-ce que notre âme, finalement, c'est quelque chose qui nous appartient Est-ce que c'est un bout qu'on attrape de quelque part d'un inconscient collectif Est-ce que c'est vraiment mon élan créateur divin profond euh, qui est à l'intérieur de moi Aujourd'hui, euh, c'est certainement un peu tout ça. Est-ce que c'est euh, le mélange de mes intuitions, de la conscience Qu'est-ce que l'âme Moi, c'est encore une... quelque chose qui m'interroge. Et qu'est-ce que l'amour C'est quelque chose qui m'interroge aussi encore beaucoup.
0: Est-ce qu'au final, le fait d'écrire ce conte, et de manière générale aussi, par le biais de, de ton podcast « Métamorphose pas cette, on parlait de cette quête, cette euh, odyssée dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'au final, ce n'est pas aussi l'occasion d'essayer de s'en rapprocher, justement, de cette, euh, cette explication, de cette connexion
2: Oui, je pense que c'est une forme aussi de, de résumé de ce que j'ai pu euh, expérimenter, peut-être, mmh. dans cette vie. Parce que ce dont je parle dans le podcast, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai expérimentées, euh, que ce soit à travers des thérapies ou des expériences de stage, euh, souvent avec quand même j'essaye d'avoir pas mal de discernement euh, de pas partir dans des choses qui sont complètement hors sol ou qui me semblent même dangereuses parfois pour, pour l'esprit ou pour quand on va dans des choses trop spirituelles un peu, un peu compliquées mais c'est vrai que dans ce conte c'est une forme de peut-être de résumer aussi de ma pensée de ce qui m'intéresse avec Métamorphose qui est vraiment ce grand cheminement de l'humain en quête d'une forme de vérité même s'il n'y a pas une vérité mmh. Il y a certainement plusieurs chemins qui mènent peut-être à une grande vérité qui nous échappe. Hein, qui est vraiment. Ce... Moi, je m'incline beaucoup devant le mystère de la création. On parlait de « je sais que je ne sais rien mmh. », mais ça, c'est quelque chose qui me guide. Euh, je, loin de moi, l'idée, j'ai des pressentiments, peut-être des intuitions, une préscience d'un du, un, un fonctionnement de, de ce qui pourrait être... Euh, le mystère de l'incarnation, avec parfois quelques certitudes sur certains sujets, et, et, et aussi euh, des choses qui me guident et qui me parlent moi profondément, mais au, fi au final... On n'en sait rien. On n'en sait rien.
0: Et peut-être qu'on le saura même jamais.
2: Ouais. C'est pour ça qu'on parle de foi, d'ailleurs.
0: Mmh.
2: Parce que la foi, c'est précisément euh, ce qui est euh, sans certitude. C'est une croyance qui ne repose sur aucune certitude.
0: Et personnel aussi.
2: Et personnel, c'est le principe
0: oui. de la foi. On parlait de, de ce livre, de ce conte, euh, on en parlera tout à l'heure, tu verras pourquoi. Euh, ce, ce podcast, justement, Métamorphose, juste pour en dire deux mots, euh, comment est venue l'idée de ce podcast Parce que, au final, euh, avec toutes les rencontres qui t'ont alimenté, qui t'alimentent, Dieu sait qu de quoi on parle tous les deux, quand on va rencontrer des personnes, on rencontre des âmes, on rencontre des expériences. Et ça nous alimente aussi. Hmm. Euh, qu est -ce qui, de, de quoi est-ce que tu es le plus fier au final et comment est venue l'idée de ce podcast Alors
2: l'idée euh, m'est vraiment tombée dessus. C'est-à-dire que... <rire> comme le conte, pareil. <rire> comme le conte. C'est vraiment une forme de, euh, ouais, de, de quelque chose qui est arrivé comme ça de manière évidente. En fait, j'avais fondé un média il y a 16 ans qui s'appelait euh, Féminin Bio, que j'ai revendu il y a deux ans. Et ce média féminin bio, j'avais interviewé tellement de gens extraordinaires, vraiment inspirants dans le cadre de ce média, et je trouvais que quand on passait à l'écriture papier, parfois on perdait de ce qui s'était joué vrai. vraiment dans la vibration de, du moment. Et euh, j'ai lu un jour dans un magazine que les podcasts euh, revenaient en force. Et le podcast, euh, ce n'était pas forcément nouveau, parce que ça existait depuis le début des années 2000, même aux états unis Sauf que là, c'était en, voilà, en pleine expansion. Et j'avais fait un peu de radio déjà euh, au moment de, de Féminin Bio, un peu de télévision aussi, mais la télé, je n'aimais pas, avec l'image qui brouille un peu plus les codes. Mmh. Alors que cette, euh, vraiment, l'intimité de la voix me plaisait énormément.
4: Mmh.
2: Et quand j'ai lu que les podcasts... Euh, revenait en force, je me suis dit, mais attends, mais ça c'est exactement le média qui, qui me va bien en fait. Toutes ces conversations intimes et inspirantes que j'ai avec ces personnalités depuis des années et des années, depuis plus de dix ans, presque 15 ans, et si je les partageais au plus grand, au plus grand nombre. Mais ça s'est fait en une fraction de seconde, si tu veux, cette réflexion, et à partir de ce moment-là, je me suis formée, j'ai commencé à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, tout s'est enchaîné de manière fluide, aligné hyper efficace euh, rien n'a été en force ça s'est fait comme ça et en deux semaines j'ai vu qu'en fait l'audience était là derrière moi tout de suite mais je pense que j'avais déjà nourri des relations personnelles très fortes euh, avec des invités qui ont été un peu mon cercle euh, proche je remets euh, proche euh, en tout cas d'interviewer euh, mm -hmm. dans le podcast euh, des gens que je suivais depuis des années qui me faisaient confiance j'avais aussi confiance en eux, des personnes comme euh, Laurent, ça peut être Laurent Gounel ou Christophe André qui ont été des, parmi les premiers invités et qui tout de suite sont venus avec tout leur cœur comme ça dans le podcast et en je dirais 15 jours, 3 semaines, on a eu tout de suite une audience très très forte. Alors c'était une époque où les podcasts, euh, il y en avait encore peu sur le marché. Merci. Et donc certainement ça répondait à une soif euh, des auditrices et des auditeurs euh, d'avoir euh, un partage en fait sur ces sujets-là qui, qui étaient quasiment inexistants.
0: Sans oublier aussi que tu avais déjà, toi aussi, une certaine communauté, des personnes qui te suivaient, Bien de sûr. par le, le, le média dont tu parlais tout à l'heure, féminin bio, et justement aussi de cette communauté que tu as pu créer oui. en, en 10-15 ans, en rencontrant euh, toutes, ces, euh, toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous mmh. ces hommes, tout ça pour dire qu'il y a un fond, il y a un travail, c'est laborieux, c'est quelque chose de, où il faut prendre son temps.
2: Oui, c'est vrai. C'est important de le dire parce que parfois on fait des métiers où certaines personnes peuvent avoir le sentiment qu'il suffit tant d'un micro et puis que les gens finalement se dévoilent tout de suite très facilement. Mmh. Ça peut être vrai, peut-être certaines personnes ont cette grâce-là et je pense que c'est ça aussi qui se joue dans l'interview. Mais en même temps, en tout cas dans mon cas, c'est vrai que je connaissais ces sujets depuis une quinzaine d'années. J'avais avais, lu et relu des tas de livres, assisté à des conférences sur ces sujets, expérimenté des tas de thérapies, je m'étais formée aussi à, à des choses, donc euh, j'avais le sentiment de un peu mieux connaître cette matière humaine dont on parlait dans l'émission. Dans
0: Alors, moi j'ai une particularité avec ce podcast, c'est que quand on me dit oui, je viens, mais je ne viens pas les mains vides, je viens avec des cadeaux. C'est ah. normal, quand on est invité, <rire> ah, on J'adore les avec... cadeaux. <rire> bon, bah, ça tombe bien, je suis venu avec plusieurs cadeaux pour toi. C'est ce que j'appelle moi la question de l'invité surprise. Mm. Alors, le principe est simple. J'ai demandé à des personnes, que tu connais ou pas, si elles voulaient te poser une question. Ah, c'est fun ça, j'adore. Et donc, première chose, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne pousse pas à la consommation, bien entendu. Ce qui, normalement, est la démarche journalistique. On n'est pas là pour imposer, on est là pour proposer. Première question, est-ce que tu es d'accord pour écouter, au moins, la première question surprise Et deuxièmement, d'y répondre si tu peux.
2: Ah, je crois que je t'ai déjà répondu.
0: Bon, alors j'ai <rire> compris, je m'exécute, première question. Bonjour
1: Anne, j'espère que tu vas bien. Ma question est la suivante. Avec le succès grandissant de Métamorphose et de tous tes autres projets, comment accueilles-tu, comment peut-être
2: transformes-tu, transmutes-tu les éventuelles jalousies que tu peux rencontrer Car qui dit exposition, dit forcément aussi s'exposer à des sentiments plus euh, désagréables. Merci pour ta réponse, je
4: t'embrasse.
0: Alors déjà, première question je connais cette voix. Ah, tu connais cette voix. Oui, je te confirme, tu connais cette voix. Ça aussi, c'est un jeu assez délicieux. Et tu connais cette voix. C'est Nelly C'est pas Nelly. C'est quelqu'un que tu connais par ton travail. C'est quelqu'un, a priori, qui, qui te connaît. C'est cette connais... voix,
2: mais familière. Hein. Ah oui, bien sûr. Hmm.
0: Parce qu'elle fait quasiment la même chose que toi. Elle écrit. Maintenant, elle présente. Si je te dis Gaëlle Gaëlle Piton. Exact. Bien. <rire>
2: je me disais, je connais cette voix et en même temps, elle ne m'était pas assez proche pour que je la reconnaisse complètement parce qu'on se connaît avec Gaëlle, mais on n'est pas non plus des amis intimes. Tu vois, comme bien. une amie proche ou là. La... Voilà. Mais en même temps, la voix, effectivement, m'était familière. Ah, Gaëlle <rire> Mais je crois
0: bien que d'ailleurs, on parlait des éditions Hero tout à l'heure, justement, Gaëlle aussi a écrit plusieurs ouvrages. Euh, Aujourd'hui, euh, que j'ai publié présente, aussi que que chez Erol. Ouais. Mmh. Alors cette question, comment est-ce qu'on fait pour justement euh, éviter euh, toutes ces jalousies, toutes ces, on va dire ces mauvaises énergies, ces mauvaises ondes qui peuvent arriver Puisqu'à partir du moment où on sort du bois, comme tu disais tout à l'heure, jouer le jeu de sortir du jeu, du moins.
2: Écoute, euh, j'ai le sentiment d'avoir été peut-être un peu plus euh, jalousé euh, à une certaine époque et que je le suis. Euh, L'impression de recevoir maintenant euh, très fortement ces énergies là. Ah bon C'est bizarre
0: oh Oui, c'est étrange parce que tu es quand même plus exposé là.
2: Je suis plus exposé, mais en même temps, euh, quand tu es plus exposé et que tu es euh, à un moment donné, justement reconnu comme un. Enfin, L'idée c'est pas du tout de dire qu'on est arrivé, hein, mais en tout cas reconnu comme ayant pris sa place mmh. parce que Métamorphose a pris une place en fait dans le paysage. Et du coup, comme il a pris cette place importante dans le paysage du podcast français, on est le troisième podcast français aujourd'hui, euh, il est considéré euh, comme une forme un peu d'institution qui, qui est là, de facto. Et en plus, on était assez en avance sur le marché. Mmh. Et du coup, c'est une, une position qui est peut-être moins remis en cause que quand tu es euh, propulsé, propulsé mmh. ou quand tu es un média peut-être émergent, un peu challenger peut-être.
0: Un peu plus incisif.
2: Ou qui euh, fait une copie de peut-être de ce que font d'autres
0: personnes. J'ai surtout la sensation qu'il y a eu une, une sorte d'humilité, c'est-à-dire, je parlais du temps tout à l'heure, c'est-à-dire en prenant le temps de s'installer, en ne voulant pas forcément griller la place d'un tel ou d'un tel, de ne pas vouloir prendre la place d'eux, mais d'avoir été là au bon moment... Avec des attentes et puis surtout d'être constante, d'être dans une probité.
2: Oui, c'est ça. Puis il y avait, euh, moi, j'avais par rapport à métamorphose, moi, j'avais pas forcément le syndrome de l'imposteur parce mmh. que ça faisait euh, presque une quinzaine d'années que je faisais ce métier, que j'interviewais ces gens-là. J'avais déjà été pionnière avant. Je me souviens toujours que Laurent Gounel m'avait dit euh, à une époque. Euh, merci de m'avoir interviewé parce qu'en fait il y, a, il y a très peu de médias mainstream à l'époque mmh. alors que son livre faisait presque un million d'exemplaires euh, ce qui était vraiment le best-seller absolu qui était mmh. traduit dans le monde entier et il avait très peu de médias généralistes, conventionnels qui l'interviewaient, il y avait Féminin Bio qui était là à l'époque, on avait fait des vidéos avec lui et du coup euh, voilà je me disais bah, il y a quelque chose de naturel en fait, dans le fait de prendre cette place que mmh. je sentais euh, comme un continuum, et de manière assez légitime.
0: Oui, logique, en fait. Logique, c'est ça. Alors ça, c'était la première question. Je te propose une deuxième question. Elle était surprise. Alors, là, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Mais quand je lui ai posé la question, il m'a dit, carrément. Donc voilà, je te propose... Qui connaissait ou... métamorphose Qui connaît métamorphose, qui connaît ton travail. Qui sait ce Mais que, que moi, tu moi fais. je ne connais pas. Ah non, pas du tout. Par <rire> contre, sa question est très intéressante. Je te propose de l'écouter et d'y répondre, si tu peux.
1: Bonjour Anne, et merci Cyril de me donner l'occasion de poser une question. Alors voilà, je suis Stéphanie, j'ai 50 ans et je suis maman de deux enfants. En fait, je viens de lire sur Wikipédia que les personnes à qui vous donnez la parole dans vos podcasts peuvent être des personnes controversées. Et ça me fait sourire parce qu'en fait, hier, j'ai eu un échange un peu houleux avec le papa de mes enfants puisque euh, ma fille, à 15 ans et demi, euh, va passer en classe de première et, et, et se retrouve à devoir faire des vœux Et c'est extrêmement compliqué de savoir vers où on a envie de se diriger, est-ce qu'on ne va pas prendre mauvais chemin, etc. Je trouve que c'est angoissant et je vois que c'est angoissant pour elle. Aussi, je lui propose d'envisager de faire un bilan de compétences avec une personne que j'ai rencontrée qui, qui, qui est vraiment quelqu'un de très très chouette et essayer de dégrossir un peu ce qui la passionne, euh, etc. Pour s'assurer de faire les choix les plus judicieux pour elle aujourd'hui. J'envoie donc au papa le lien vers les propositions. Et il me répond que en lisant les propositions, il y a des mots qui lui sautent aux yeux, qui lui font penser à un gourou. Et donc, euh, ça ne lui donne pas du tout confiance. Ma question, elle est la suivante. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à quelqu'un euh, qui pense que tout ce qui n'est pas... Euh, clairement établi d'un point de vue scientifique ou avec des avis très favorables par des personnes plus connues, peut-être, pourrait donc accréditer le fait que cette personne est fiable. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens pour qu'ils s'ouvrent un peu l'esprit Voilà, merci beaucoup en tout cas pour tout et j'attends votre réponse.
0: Ah, alors... Question longue, enfin, question oui, oui. courte, mais avec un... Non, non mais c'est intéressant postulat. ce qu'elle
1: pose comme, euh,
2: comme sujet sur la table. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi, j'invite vraiment les gens à faire preuve de discernement dans le choix d'accompagnants, que ce soit des thérapeutes, mm -hmm. euh, que ce soit des psychologues, des coachs. Aujourd'hui, il y a foison de, de personnes qui se sont formées, en fait, euh, à des choses diverses et variées, que ce soit dans le domaine énergétique, que ce soit, soit dans le domaine de la psychologie, etc., et ça peut faire le lit aussi de dérives sectaires, en effet. Donc je pense que, quelque part, tous les deux, ils ont du mal à se rejoindre, mais ils ont raison. Elle, elle voudrait ouvrir l'esprit pour que sa fille trouve des réponses, et lui, il dit bah, « attention sur qui on tombe ». Et Je pense que les deux ont raison. Il faut toujours faire euh, des choix euh, avec discernement. Nous, on invite vraiment sur le site internet de métamorphosepodcast.com de dire « quand vous choisissez d'aller à un stage où vous souhaitez expérimenter des choses, il faut vraiment... » soit en avoir entendu parler par le bouche à oreille, soit pouvoir se renseigner sur ces gens-là. Euh, et puis, si vous avez des doutes, qu'on vous demande trop d'argent, que ça n'a pas d'effet, mmh. euh, qu'on essaie de vous couper de la famille, etc., il faut vraiment garder ces antennes, euh, ces antennes euh, très ouvertes là-dessus. Donc, on appelle aussi vraiment à la vigilance. Moi, dans Métamorphose, j'essaye d'interviewer vraiment des gens qui ont pignon sur rue, effectivement, qui portent une parole... Euh, pour le grand public. Ensuite, euh, on n'est pas Mediapart. Moi, je ne fais pas une enquête sur chaque personne que j'interviewe pour savoir ce qu'ils font de, de le, ce qu'ils font le week-end. Il y a un tas de personnes euh, qui sont controversées dans le monde conventionnel. On pense aussi à l'affaire Weinstein, etc., qui ont été interviewées par des milliers de journalistes, qui savaient probablement ce qui se passait et qui ont couvert les faits. Donc, quand mmh. on parle de personnes controversées qui ont été interviewées, je pense que tout média, quel qu'il soit mainstream ou pas, euh, interview des personnes qui peuvent être à un moment donné dans leur vie controversées, effectivement. Donc euh, ça, si on le sait, nous, on peut, on, on peut aussi faire attention et à ce moment-là, soit ne pas faire l'interview, ça m'est déjà arrivé d'annuler une interview pour cette raison-là, soit de la dépublier si vraiment il y a des condamnations judiciaires derrière. Mmh. Mmh. Donc euh, on est très vigilant euh, sur ce plan-là. Ensuite, on interviewe aussi des gens qui ont été interviewés euh, parfois par de très grands médias avant nous, euh, qui ont publié des livres dans de très grandes maisons d'édition. Euh, voilà. Ensuite, c'est vrai que dans le domaine de, de la psychologie, du coaching, euh, cette, euh, Stéphanie pose cette question de la science.
0: Eh oui. Tout à fait. Il euh,
2: n'y a pas toujours de la science euh, derrière tout. Quand on parle de, de questions euh, du, dans le vivant ou de, de la spiritualité ou dans ces domaines-là, il y a aussi des zones entre deux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans ces interstices-là, il faut se méfier. Il y a des endroits où euh, ben, on ne sait pas forcément sur qui on tombe. Est-ce que cette personne est un gourou euh, Pourquoi est-ce qu'elle fait ça Est-ce qu'elle le sait elle-même Parfois, ce n'est pas toujours le cas, hein. On a vu des gens... Euh, même... Faire des choses
0: et ne pas se rendre compte de ce qu'elles faisaient.
2: Exactement. Mmh. Hein? Donc, euh, euh, moi, j'invite toujours véritablement à faire euh, œuvre de discernement et à couper euh, si ça ne se passe pas bien. Ça m'est arrivé de le faire aussi avec des amis. Je trouvais qu'ils s'étaient embarqués euh, avec des thérapeutes depuis quelques années euh, et je voyais leur état euh, psychologique euh, qui, euh, au lieu de, de s'arranger, en fait, s'aggravait. Et mmh. j'ai posé la question à ces gens-là. Euh, un état psychologique, quand on est suivi, ne, ne doit pas s'aggraver, il doit s'améliorer. À moins qu'à un moment donné, le thérapeute ou le médecin disent « Écoutez, là, il va falloir vous faire hospitaliser ou c'est plus grave. Mm
4: »
0: -hmm.
2: hein? Mais sinon, euh, l'objectif, c'est quand même d'aller vers l'amélioration.
0: Est-ce qu'au final, il euh, n'y a pas aussi une part d'intuition dans tout ça C'est-à-dire, tout à l'heure, tu, tu disais sortir les antennes. Est-ce qu'au final, il n'y a pas une, une part de logique intérieure
2: il y a des personnes qui peuvent être parfois avec toutes leurs antennes dehors et ils ont un discernement qui est très juste, très fiable. Il y a des personnes aussi, je pense, qui sont dans une forme de détresse et qui mmh. cherchent, qui ont un tel besoin d'amour ou de reconnaissance, mmh. qui sont capables d'aller suivre le premier venu ou la première venue qui leur dirait Ça va aller mieux, t'inquiète pas, voilà. Et donc, euh, je pense que c'est un secteur qui, euh, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui foisonnent et qui va y avoir euh, aussi euh, certainement à balayer devant notre porte aussi de un savoir écrémage euh, naturel, oui. un écrémage naturel. Je suis désolée, mais une formation dans le domaine des sciences humaines qui est faite en un week-end où il y a des gens qui prétendent soigner des personnes parce qu'ils ont fait un stage en énergétique en deux jours... Pour un prix euh, euh, des fois pas donné Pour un prix des fois pas donné, euh, euh, moi je trouve pas ça juste du tout. Il y a quelque chose qui, euh, qui va pas à ce niveau-là. C'est
0: intéressant, tu viens Ils sont sans hein. supervision en plus. Oui, sans contrôle, sans supervision, ouais. sans suivi.
2: Alors qu'on sait aujourd'hui que dans le domaine thérapeutique, s'il y a de la supervision, s'il y a des groupes de supervision, s'il y a un psy, un psy, il est suivi ou un psychiatre, il est suivi par ses pairs c'est bien qu'il y a une raison. Hein. C'est qu'on oui. si manie, on manie de la matière humaine, de la blessure humaine et que euh, c'est complexe. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça. On ne sait pas quand une, une personne se présente dans un cabinet, quelles sont ses blessures. Si on tombe sur une personnalité qui est borderline ou qui ne va pas bien, euh, on ne le voit pas forcément tout de suite. Hein, oui, il, faut il, faut il faut du temps, il faut de l'expérience. Oui. Et ça, il n'y a qu'un thérapeute vraiment chevronné, compétent, qui peut prendre ça en charge.
0: Oui, voilà, donc réponse à Stéphanie. J'espère que ça va éclairer notre chère Stéphanie. Je pense que ça va l'éclairer et je pense que ça va lui apporter en tout cas certaines clés pour pouvoir euh, avancer. oui. Troisième question, troisième question d'invité surprise, alors je pense que tu connais cette personne. Tu n'es pas sûr. Je n'en suis pas sûr, mais je pense, en tout cas elle te connaît, euh, ce qui me fait dire que je pense qu'elle te connaît et que tu la connais, enfin que tu la connais, c'est qu'elle elle, euh, s'adresse à toi de manière assez tendre. On écoute C'est parti. C'est parti.
3: Chère et lumineuse Anne, voici ma question. De quelle manière as-tu décidé d'incarner l'amour sur Terre
0: Alors, chère et lumineuse Anne, l'amour sur Terre, on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que toi, tu, tu as fait ce choix Si tu as fait ce choix, ou est-ce que peut-être que tu l'as pas choisi, euh, d'incarner euh, ce sentiment, ou en tout cas cette force, qui semble être une force euh, incroyable quel amour
2: Écoute, c'est elle qui me prête cette intention
0: <rire> d'incarner l'amour et la lumière. Je la remercie du fond du cœur, mais... Euh... C'est intéressant. Est-ce que justement, tu as la sensation que l'amour te guide, te porte, que c'est quelque chose... On parlait de foi tout à l'heure.
2: Bah, J'aimerais euh, être vraiment sur ce chemin de, de l'amour qui me guide, parce que c'est vraiment... Euh ce vers quoi je, je tends dans, mon, dans, mon, dans mes aspirations et dans mon espérance. Ensuite, est-ce que c'est ce que, ce que j'incarne Moi, je me sens vraiment euh, une humaine avec son ombre et sa lumière. Donc, il mmh. euh, y a des moments, euh, effectivement, il y a quelque chose qui, qui rayonne et qui est très puissant chez moi de cet ordre-là. Et puis, il euh, y a aussi des moments où euh, je tombe genou à terre et je suis face à mes ombres. Et, euh, et c'est aussi compliqué de, de voir ça quoi, à l'intérieur de moi. Et c'est aussi euh, ma douleur. Donc euh, je la remercie de, de, de me renvoyer ça, mais euh, je n'échappe pas non plus à
0: mon ombre, j'ai envie de dire. Et au final l'ombre est importante,
2: Oui, et puis, sans ombre il n'y a pas de lumière. Sans ombre il n'y a pas de lumière et puis c'est ça qui me permet de, de voir quand je ne suis pas dans l'amour et d'essayer de, de, d'opérer à ce retournement du cœur dont je parle dans le conte pour y tendre un peu plus en me disant, en me posant cette question, que ferait l'amour s'il si était euh, à ma place dans cette situation. Hmm. Je suis coincée dans une situation, je ne sais pas quoi faire ou je me sens en colère et ben je me pose cette question, je me dis tiens, si j'étais l'amour
0: <rire> <C 'est rire>
2: si l'amour si m'incarnait qu'est-ce qu'il ferait à ma place finalement Et souvent euh, ça répond à la question par lui-même, c'est pas moi qui répond, je m'abandonne je m'ouvre et il y a quelque chose qui se passe.
0: Donc au final malgré tout, il y a il y a un canal, il y a quelque chose qui fait que l'amour apporte une réponse, a priori, toujours adaptée.
2: Oui. oui, mais parce que je me mets dans cette perspective où je suis ouverte à le laisser entrer.
0: Mmh.
2: En fait, le souci, c'est que souvent, on ferme la porte. On ferme la porte à laisser rentrer ça à l'intérieur de soi. Parce que c'est difficile d'ouvrir cette porte et cette brèche de l'amour, cette brèche de lumière. Parce que ça demande d'accéder à une forme de vulnérabilité. Quand on touche genou à terre, euh, qu'on se sent euh, en colère ou humilié ou que ça ne va pas avec l'autre, on n'a pas forcément ouvrir, euh, envie d'ouvrir son cœur. Et ça oui. m'est arrivé aussi plein de fois de rester dans une position où je n'arrivais pas forcément à ouvrir mon cœur. Et mon cœur s'est ouvert plus tard, quand j'avais cheminé. Je ne suis pas née, je pense, avec un quota d'amour ou de lumière plus important que le reste de l'humanité ou que mes semblables.
0: Mais quand même, malgré tout, avec une capacité, avec quelque chose un quota <rire>
2: <rire> Je pense que je dis oui, en tout cas je dis oui, euh, j'ai dit oui à Dieu d'une certaine manière, d'entrer de, mm -hmm. en moi et de m'habiter, et donc euh, en ayant cette foi, il guide aussi mon chemin, mm -hmm. et mes paroles, et ma, mes actes, et parfois je ne laisse pas entrer, parfois il arrive à rentrer, c'est plutôt comme ça que ça se passe.
0: C'est intéressant parce qu'au final ça renvoie à une notion qui me semble importante, qui est la notion de lâcher prise. Alors... Beaucoup de personnes disent que c'est superficiel, que c'est très à la mode, mais au final, c'est une quête incroyable de lâcher prise. C'est ce que tu expliquais, hein, tu lâches prise, tu laisses arriver, mm. et c'est loin d'être quelque chose d'anecdotique.
2: Il y a Thérèse de Lisieux qui parle de s'abandonner à vivre, et aussi Sylvain Tesson. Et j'aime oui. bien les rapprocher les deux, parce qu'ils <rire> n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais l'un comme l'autre... Chez Sylvain Tesson, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa, son, son esprit et puis sa façon de vivre, il y a quelque chose qui s'abandonne à vivre aussi chez cet homme, à travers tout son parcours, mmh. comme c'était le cas aussi de la petite Thérèse de Lisieux. Et euh, j'aime beaucoup cette idée d'enlever de, sa volonté propre pour se remettre à la douce et éternelle volonté de Dieu. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de l'abandon. Euh, « Moi seule, je ne peux rien ». Par contre, abandonner une forme de grâce, euh, tout est possible.
0: Et aussi donc faire confiance. On revient, confiance, on revient
2: ouais. à cette confiance qui, qui est portée. Je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que moi-même, je suis œuvrée au quotidien euh, à vivre avec ce, ce « oui » qui est demandé en, sans arrêt, mais, euh, mais voilà. Savoir dire non, c'est important. Savoir dire non, savoir discerner, mais savoir dire oui aussi beaucoup.
0: Savoir accueillir
2: Oui. Le oui, c'est l'accueil. Qu'est-ce qu'elle demandait précisément, Stéphanie, par rapport à sa question
0: si, Comment est-ce qu'on pouvait s'adresser à, à, à des personnes, justement, qui, quand on a envie de proposer quelque chose, et qui parlent de gourou, qui parlent de secte au final ah Non, non,
2: non pas, pas Stéphanie, la dernière question, pardon. Ah, Géraldine. Elle n'a pas dit son prénom. Géraldine.
0: Ouais. Alors, c'est Géraldine. Géraldine Prévost, gigant Qui, elle aussi, écrit, a sorti un livre. Ah oui, on euh... se connaît avec Géraldine. Géraldine, ah oui. voilà. Ouais. Donc, euh, elle demandait euh, comment est-ce que, est que tu as fait le choix, justement, d'incarner cet amour mm. Je crois que. Tu as répondu, hein. oui.
2: Merci, Géraldine. C'était une belle question.
0: Alors, la quatrième clé, la quatrième question, pardon, de la surprise, je la garde. Je la garde pour quelque chose de particulier que j'ai encore jamais fait dans ce podcast. Mais il faut bien qu'il y ait une première fois, et ce sera pour toi. Ah, j'aime bien ça. Tu vois, c'est l'originalité. Première fois, ouais, on va chanter bientôt. <rire> on va chanter. On est
2: à peu près la même génération, hein, si bon, on a exactement. compris. Hein.
0: C'est exactement la même, tu Je vas peux dire. presque
2: t'appeler tu hein.
0: T'as un jour de plus exactement. que moi. Exactement, bah, j'accepte <rire> j'accepte d'être le vieux. Euh, J'ai un petit questionnaire que je fais généralement à mes passeuses et mes passeurs de clé, qui est tu es plutôt. Alors, je le fais à chaque fois, ou presque toujours, rien à voir avec le chien de Mickey. Tu es plutôt ça ou ça hmm. Je vais te demander deux choses. C'est de ne pas réfléchir et de répondre rapidement pour essayer de te connaître encore un petit peu plus. Tu es plutôt café ou thé Thé. Tu es plutôt sucré ou salé Les deux. Tu es plutôt matin ou soir Soir. Tu es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Tu es plutôt famille ou ami Les deux. D'accord. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Tu es plutôt mental ou cœur Mental. Ok. <rire> oh, tu es plutôt mélancolie <rire> ou bonheur Bonheur. Tu es plutôt ciné ou canapé Canapé. Tu es plutôt restaurant ou pique-nique Pique-nique. Celle-ci, elle pique un peu. Tu es plutôt amour ou amitié Amour. Parce que l'amitié, c'est de l'amour. Tu es plutôt ombre ou lumière Ombre. Ombre. Et enfin, tu es plutôt cadenas ou clé Clé. Clé Eh bien, ça tombe bien, c'est exactement ce que je suis venu chercher. Mais d'habitude, c'est moi qui pose la question. C'est moi qui pose la question à l'invité de ces fameuses trois clés. Et là, c'est pas moi qui vais la poser, c'est justement cette fameuse question de l'invité surprise, la quatrième question. Alors, ça m'a fait bizarre, hein, parce que je me suis dit, mince, elle pose la question. Et au final, je trouve que c'est pas plus mal.
4: Bonjour Anne, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai reçu ton dernier ouvrage, La fée qui ouvrait les cœurs. Qu'est-ce que j'aime ce titre. Il te va si bien, c'est tellement toi, c'est tellement ton émission. Alors dis-nous tout, toi qui es une fée, est-ce que tu aurais, euh, allez, trois petites clés précieuses pour que nous aussi, on puisse ouvrir le cœur des autres et balancer de la poussière d'or <rire> Je vous souhaite une belle émission à tous les deux.
0: Voilà, c'est Karine Arsène. Ouais, je l'ai reconnue. Reconnu. Voilà, ouais, c'est Karine. Qui te pose cette question. Alors, je vais quand même te poser la question. Formulée à ma manière, euh, Anne, quelles sont les, les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
2: Restez bien en, bien ancré à la terre. L'ancrage. Oui. L'ancrage à la terre, tout en ayant la tête dans les étoiles. Mais les deux sont essentiels. Donc ça donne deux clés déjà. Parce que je crois que si on n'est pas à la fois dans notre verticalité et dans notre horizontalité, en fait, on a c'est compliqué en fait de vivre le chemin parce qu'on est soit trop terrien et trop dans la matérialité, la rationalité. Et si on est trop perché, ben, on n'est plus là. Quoi.
0: On n'est plus, oui. on est on plus est incarné
2: plus. et on part dans ouais. des mondes parfois euh, même douloureux. Donc
0: les deux premières clés c'est avoir les pieds sur terre mais avoir la tête dans les étoiles. Oui c'est ça, Karine elle
2: pieds. parlait de, de la poussière d'étoiles. donc mm -hmm. c'est ça. C'est vraiment aller cueillir la poussière d'étoiles dans le ciel hein, pour la ramener sur terre. Et puis inversement, euh, cueillir les fruits de la terre et les porter vers le ciel. Et il y a vraiment ce, ce double mouvement euh, qui me semble important pour incarner euh, l'horizontalité et la verticalité.
0: Qui est aussi une forme de croix, hein. horizontalité, verticalité. Qui est la
2: croix Je voulais pas le dire, mais c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Oui. C'est la, croix. Mmh. Mmh. la croix. Du coup, une troisième clé
0: puisque on a déjà eu deux clés magiques.
2: Et la troisième clé, euh, la troisième clé, pourquoi déjà pour vivre mieux, pour trouver le bonheur, c'est pourquoi
0: Clé de vie, quelque chose qui te semble euh, important, euh, incontournable, euh, j'allais dire euh, profond
2: En tout cas, dans mon expérience, euh, écouter son corps, le corps a vraiment beaucoup de choses à nous dire, au-delà de ce qu'on imagine. Mmh. Nos cellules parlent d'une certaine manière. Sans arrêt, notre corps nous parle dans notre façon de nous tenir, dans notre façon d'être au monde, de, de sourire à l'autre, de, de regarder, de, de tenir nos mains. De... Tu vois, tout, tout nous parle en fait dans notre corporalité, nos maladies, nos douleurs. Et en fait, j'ai mis longtemps à écouter ce que mon corps cherchait à dire. Et donc il y a cet élan qui peut donner beaucoup de clés, je crois, dans le quotidien.
0: Est-ce qu'on peut dire que notre âme quelque part est le chef d'orchestre de notre corps, On exprime lance un signal et le corps en fait le, le traduit ou lui aussi se permet d'envoyer des signaux en disant attention là ça ne va pas.
2: C'est une grande question ça en neurosciences en mmh. fait euh, de l'œuf et la poule, de ce qui, qui précède, de l'un qui précède l'autre. C'est vrai qu'il y a eu des travaux de Damasio, notamment sur les émotions, de savoir à quel moment en fait, le stimuli envoie le signal qu'il reçoit. Est-ce que c'est effectivement le cerveau qui, par un certain nombre de cascades, envoie l'information au corps mm -hmm. Ou est-ce que c'est le corps qui déjà précède presque un stimuli et qui va en réaction envoyer des informations au cerveau voilà, il, y a, il y a beaucoup de recherches qui est faite à, à ce niveau-là en ce moment. C'est assez complexe, finalement. Moi je crois qu'il y a une espèce de matière globale qui mmh. est là comme un grand champ d'énergie qui serait finalement la conscience, euh, qu'on l'appelle l'âme, la conscience, tout ça c'est un peu des synonymes, l'amour, l'énergie, la lumière et euh, qui euh, est œuvrante à travers nous mmh. d'un point de vue et qui agit dans la matière, qui rejaillit en fait de la matière, que ce soit notre matière cérébrale, intellectuelle, de l'esprit ou corporelle à travers l'expression de nos cellules. On peut dire que notre âme, elle est incarnée dans chaque cellule aussi de notre corps, mmh. quelque part.
0: C'est vrai que je le cite régulièrement, mais ça me fait penser à chaque fois forcément à François Cheng avec cette triptyque de l'esprit, l'âme, le corps, mmh. et avec l'âme qui, entre guillemets, gagne pas toujours, mais qui reste toujours quelque part en suspens, alors que l'esprit et le corps disparaissent ou ont un, un temps donné. Euh, donc, garder les pieds sur terre, quand même garder aussi un peu la tête dans les étoiles pour pouvoir aller chercher cette poussière d'étoiles, et puis, euh, troisième clé, euh, donc, euh, tu vois, j'ai écouté ce que tu me disais, je me suis dit, j'ai complètement oublié cette troisième clé, c'est incroyable. Écouter son corps. Écouter son corps. Son ressenti. L'expression le, 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 du corps.
2: Voilà, l'expression qui nous parle de notre corps, comment mon corps est, est agissant au monde. En fait. Au
0: final, faire attention au bas, faire attention au haut, et prendre conscience de ce qui est au milieu. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup. Il me reste deux questions à te poser avant de conclure ce podcast. La première question, c'est est-ce qu'il y a, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, une femme ou un homme que tu as croisé, une rencontre, où tu t'es dit « Waouh !»« Quel héros ?»« Quelle héroïne ?»« Quelle fait, Personne qui t'a marqué
2: ?» J'ai rencontré effectivement euh, un entrepreneur Agissant au Monde, je donne son nom, pas forcément Bien sûr, bien sûr. Oui. Oui, oui, oui. Euh, qui est le fondateur de Live Mentor, qui s'appelle Alexandre Dana, mm -hmm. et euh, qui, fait, qui anime d'ailleurs un des podcasts de Graines de Métamorphose. Et c'est vrai que c'est une, une très belle rencontre de ces dernières années, parce que je pense que c'est un, un frère d'âme avec qui je chemine, et qui a cette façon d'être au monde... Euh, euh, qui est très gracieuse euh, de vivre l'instant présent tel qu'il se présente euh, comme un enfant et comme peut-être on devrait l'être en tant qu'humain euh, adulte, de rester comme ça au monde et je, crois qu je trouve qu'il a ce, cet émerveillement de l'enfant encore adulte et qu'on croise assez peu finalement dans la vie
0: il a réussi à, à, à retrouver, à refaire sortir cet enfant dont on parlait euh, hum. tout à l'heure très bonne transition, on n'a rien préparé ensemble, hein. on est d'accord ah non, rien du tout alors <rire> Dernière chose avant qu'on se quitte, puisqu'on parlait de l'enfant, de cet enfant, de rester un enfant. Tout à l'heure, on est parti faire un petit voyage. On est allé à la rencontre d'une jeune fille qui avait 6-8 ans, qui s'appelait Anne. Alors imagine, j'ai une bonne nouvelle, elle est cachée juste là derrière. Et elle arrive, elle vient s'asseoir avec nous à table, elle est juste en face de toi, tu vois, cachée derrière les tulipes. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette petite fille J'ai envie de lui
2: dire, euh, continue comme ça ton chemin. De toute façon, euh, nous sommes en chemin. Nous sommes que des êtres en chemin, en cheminement. On ne sait pas vers où on va, on ne sait pas où est la vérité. Mais euh, chemine et vraiment, on profite du voyage.
0: Donc ce voyage, profiter du voyage, avancer, cheminer et se faire confiance et, et, et avoir confiance en la vie l'amour
2: Oui c'est ça, profiter du voyage c'est avoir confiance en la vie en l'amour mais euh, pas seulement parce qu'il n'y a pas que ça qui se présente mm -hmm. en fait sur le chemin. Là j'ai perdu, euh, perdu un ami cher il y a une semaine qui a été retrouvé sans vie chez lui et euh, voilà il y a ça aussi à cheminer, le départ de nos proches, le départ des vivants qui nous entourent, des personnes qu avec qui qu on a aimé, qu'on a côtoyé. Et ça fait partie de, voilà, du, du chemin, même si parfois il est aussi un peu plus rude de cheminer euh, dans cette direction. Ouais.
0: L'acceptation de ce chemin qui nous est proposé. Ouais. Eh ben merci beaucoup Anne d'avoir euh, joué le jeu des passeurs de clés, d'avoir accepté de cheminer ensemble pendant cette heures, un petit peu plus d'une heure. Euh, et puis d'avoir euh, transmis ces trois clés. Et euh, bah merci beaucoup. Merci pour ton accueil. Merci, et on va se retrouver, bien entendu, très vite pour un nouveau podcast. Mais avant, je voulais euh, te rappeler que toi, qui nous écoutes et qui étais avec nous, justement, pendant toute cette heure, un petit peu plus d'une heure, que euh, si tu as aimé ce podcast, comme je l'ai dit au début, eh bien, n'hésite pas à le partager. Le partage, c'est un peu une clé en or. Donc, n'hésite pas. En parler autour de toi, et bien entendu, tu peux aller l'écouter sur euh, toutes les plateformes, les plateformes que tu connais Spotify, Deezer, Apple put, put, euh, Podcast, Google Podcast, mais aussi plein d'autres. J'en découvre euh, toutes les semaines. Je sais pas pourquoi, mais il fleurit comme ça un petit peu partout. Euh, si toi aussi tu es artiste, auteur, compositeur, interprète, et eh bien comme disait Elise Moon, tu m'intéresses. Alors envoie-moi, bien entendu, un titre que tu auras envie que je diffuse dans ce podcast à les passeurs de clés avec un s.gmail.com, les passeurs de clés avec un s gmail.com. Encore merci, Anne, de m'avoir accueilli ici, dans le 3 arrondissement de Paris, dans cet appartement que tu loues de temps en temps, qui ne t'appartient pas, mais au final t'es quand même un peu chez toi. C'est clair. <rire> <rire> Où les énergies, les énergies sont bonnes. Euh, en tout cas, oui, merci de m'avoir accueilli, d'avoir joué aussi. le jeu. Et euh, bien entendu, hein, on va pouvoir euh, passer... Euh, à la clé, juste après, je vais pouvoir te donner ta clé, parce que maintenant, voilà, tu vas devenir une passeuse de clé, officiellement. Mais comme j'ai pour habitude de dire, bien entendu, on va se retrouver très très vite. Mais d'ici là, n'oublie jamais de dire.
4: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives,
2: et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.